0: Botequeiros e botequeiras, tá começando mais um Põe na Conta. E embora não seja mais outubro, vamos finalizar essa roda de conversa sobre, sobre assuntos relacionados ao medo e ao terror. E finalizar com contos populares que nós conhecemos. Lendas urbanas e por aí vai. Eu sou o Gabriel Landa e eu conheço uma porrada de lobisomens.
1: Eu sou o L e
0: senta que lá vem história.
2: Eu sou o Adriano e é nós que voa, Bruxão. Eu sou o Felipe... E é isso aí.
0: Então, quem gostaria de começar com os contos que conhecem? Pode ser na região onde vocês moram, na casa de uma tia que mora no interior. E aí? Posso?
1: Olha, pode falar. Porque eu ia falar que a minha é bem comprida, então se vocês quiserem me deixar para o final, comprida não, é porque a minha eu tenho que fazer uma leitura do negócio aqui, entendeu? Hum... Não é chato, eu prometo, é só que é um pouquinho mais longa porque eu vou ter que ler os detalhes do caso. Uhum.
0: Meu nome é Samara, eu tenho 14 anos. É. Ou é. uh,
3: Cara, o meu são dois, mas são relativamente rápidos. Um, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é, são as 13 almas do Joelso.
4: 13 almas?
3: É. Nunca
2: ouvi falar disso, não.
4: Também não! não.
3: Poxa, o... aqui em São Paulo, no centro, a gente tem o edifício Joelma.
1: Ah, e... sim. Eu Agora sei, eu, lembrei. eu já li. lembrei. Pegou fogo é que eu entendi, eu entendi diferente, desculpa. Eu fiquei ah. perdida. É. Eu e... entendi Jorel. Jorel? É do irmão.
2: Começa de novo, começa de novo.
1: Eu falei, 13 almas do irmão do Jorel? Que... Caralho, pode isso. Muito foi mal
3: <risos> tá seis é, recomeça não pô toca ah, <risos> o
1: barco toca o barco é.
3: e em grande resumo né são muitas pessoas morreram naquele naquele dia todas obviamente é, por decorrência direta ou indireta do incêndio e todo mundo né conforme o acontecimento ia rolando você todo mundo acabava tendo um destino, um fim. né? Então alguém reconhecia, ou a notícia chegava em algum lugar, alguém ia reclamar o corpo. né? Alguns tiveram que fazer alguns exames para descobrir quem era, etc. E em um dos dos elevadores, 13 pessoas morreram, e ninguém nunca foi reclamar o corpo ou pedir qualquer tipo de informação sobre elas. São 13 almas, 13 pessoas que morreram, e ali acabaram, né? não teve mais nada além disso. E até hoje, no edifício Joelma, tem-se histórias de que essas 13 almas estão lá vagando, esperando que alguém é, chegue para reclamar elas e etc. Inclusive, é, tem alguns livros, na verdade, sobre isso. É, e, e até hoje as pessoas que trabalham no edifício, que já foi remodelado, refeito, mudou a sua função, etc. Ao longo dos tempos, diz que muita coisa estranha acontece lá, né? Que diversos momentos é, você tem porta batendo, você tem luzes acendendo, apagando, é, sons que saem, principalmente do fosso dos elevadores,
0: Caramba, que, é luz,
3: que foi o lugar. É até hoje tem isso, né? Tem, tem livros, etc. E tem um cemitério onde tem um túmulo. É, e aí eu não lembro exatamente se é um ou três, mas se eu não me engano é um, né? Tipo, é uma lápide em memória, as 13 almas. E até hoje é, vão pessoas lá colocar um copo d'água ou jogar água no túmulo. Porque muitos acreditam que essas almas é, estariam lá vagando. Primeiro que nunca foram reconhecidas, mas principalmente é como se o fogo nunca tivesse sido apagado delas.
2: Ou, por, ou porque elas estão com sede.
3: Exato. E aí as pessoas vão lá e colocam é, um copo d'água na, na, no túmulo, ou colocam, jogam água no túmulo, etc., para apagar o fogo e acalmar esses espíritos. Né? E até hoje isso, isso existe lá. E é muito interessante, porque a história do próprio Edifício de João é bem... bem... como eu posso dizer? Assim. É, Uma uhum. casa. Eles tiveram muitas coisas que aconteceram lá. E a segunda Opa. é um... Um conto lá do interior da cidade onde eu venho, que nós temos na cidade uma casa de de Dom Pedro. né? Na época do Império, do do Segundo Reinado, muitas cidades do interior acabaram tendo uma mansão sendo construída para servir de repouso, caso o próprio Dom Pedro passasse por lá. E aquela região era... Desde, desde sempre, né? teve muita plantio de cana de açúcar, café e etc, né? ali na região de Limeira e a cidade que eu tô falando é de Aracemápolis. E até hoje tem uma senzala lá, né? é, hoje o lugar está fechado, mas até hoje as pessoas que trabalham lá com a manutenção e etc do local dizem que ouvem é, a senzala, né? ouvem ruídos de lá, ouvem bater de, é, de correntes e o que, me, que eu vim trazer é que nas plantações de cana é, e na época café também, muitos escravizados acabavam fugindo ou, de alguma maneira, arrumavam sementes de outros produtos, etc. E acabavam plantando no meio da plantação da roça de café ou cano de açúcar para, em algum momento, ir lá coletar né, depois e acabar melhorando a sua própria, a sua própria alimentação, né? isso faz muito tempo, século XIX, só que até hoje, vira e mexe, a usina vai é, colher a cana, etc. E eu conheço vários tratoristas de lá que dizem que várias vezes viram o um mato mexer e aí eles vão passar com o trator colhendo. Tem algum tipo de plantação que não é cana, então tem abóbora plantada, tem tomate plantado, tem... que não é da usina, porque a usina planta tudo com com caminhão, com tudo eletrônico e etc. E vira e mexe, isso acontece. A pessoa vai passar com o trator, com a colheitadeira, e ela vê a cana se mexendo, como se tivesse alguém correndo, saindo de lá. E bem no lugar onde a pessoa correu, ou o espírito correu, tem lá um tipo de plantação que não é cana-de-açúcar, etc. Alguma coisa de alimentação. E até hoje as pessoas dizem que ainda são essas almas desses antigos escravizados é, mantendo a, a, a tradição que eles começaram lá
0: atrás
1: Nossa, essa história do edifício Joelma As duas que você contou eu achei ótimas Mas eu adorei que você trouxe sobre o edifício Joelma Porque eu fiquei fissurada nessa história Quando eu li no, naquele Medo B Hum. E eu fiquei, tipo, alucinada, procurei vi todos os vídeos, porque ele conta tudo detalhado. Eu fiquei assistindo os vídeos todos. Foi horrível, não sei por que, que eu fiz isso. <risos> Mas a curiosidade é uma bosta. E aí eu assisti, tipo, ai, o povo, o, o edifício queimando, as pessoas jogando lá de cima, aquela desesperada. Aquela coisa, você fala, gente, isso aconteceu no Brasil Nos anos 80, você fica Meu Deus
3: Foi tenebroso aquele incêndio
1: Nossa, e aí isso que você falou das 13 almas É é mesmo Uma lenda urbana muito séria ali Naquela região, no edifício né E eu já fui perto Não consegui visitar o edifício Tenho muita vontade de visitar A louca completa, que é passar filme de terror Na vida real (risos) E... E esse negócio das treze almas, é, o, a lápide é uma só mesmo. Porque eles morreram, todos eles estavam no elevador. bom, Assim é. diz a, a pesquisa do Medo B que eu tinha ali na época. Só complementando, você está falando, eles estavam todos no elevador, né? E aí uhum. ninguém sabe quem eram aquelas pessoas, porque tinham, tinham vários andares de pessoas enlouquecidas tentando sair do prédio de toda maneira. E eles morreram asfixiados primeiro e depois carbonizados. carbonizados. Então ninguém conseguiu identificar ninguém mas eles sabiam que era 13, acho que por conta da lotação máxima ali do negócio ou das arcadas, não é sei da arcada, é, é da que arcada, ninguém né? nunca
3: foi reclamar né, tipo,
1: é... ninguém
2: deu, e... se deu conta
1: isso tipo, são 13 pessoas, né, e ninguém nunca foi é, uhum. buscar provavelmente 15...
2: já era uma família inteira né, meu Deus é a família Gente... toda tava no elevador, sobrou mais ninguém pra ir procurar
1: que loucura, será? ai Deus Mas eu achei muito interessante. E essa outra
2: do do que você contou
1: do interior, da sua cidade lá, eu fiquei pensando em espíritos zombeteiros. A única coisa que eu
2: pensei. (risos) Pode crer, duvido nada. Bom, eu tenho duas histórias. Uma é uma lenda que surgiu no meu bairro. Não sei nem se alguém conhece se foi de fato uma lenda ou se usaram a lenda para executar na vida real. É, que diz, diziam, né, o quando eu era pequeno, que eu ia para a escola, é, as mães de todos, minha mãe e a mãe de todos os meus amiguinhos falava, olha, se um carro preto começar a chamar vocês na rua no caminho de volta para escola, da escola, você sai correndo e gritando. Sai correndo e gritando. E eu, tá bom? Né? E aí, beleza, até que um dia um, começou a sair no, naqueles cartazes que o pessoal cola no poste, da, da, no, fica colando nos postes, né? desaparecido, desaparecido, desaparecido. Sim. Um menino que estudava lá na escola acabou sumindo e começou a aparecer esses cartazes. E aí dentro da escola começou a surgir o Busuzundu que tinha sido o cara do carro preto, o cara do carro preto, o cara do carro preto. O negócio foi tão tão disseminado dentro da escola que até os professores, os diretores, começavam a, a, a falar dessa história, né? E isso chegou nos pais das crianças. Então, o bairro inteiro ficou assustado por conta do cara do carro preto. No fim das contas, o menino saiu de casa, fugiu porque a mãe batia nele, foi pra puta que pariu, se perdeu no ônibus, e depois acharam o menino. Não tinha nada de homem do carro preto, não. E Porém, assim, gerou uma comoção de do bairro inteiro, começar a postar... Postar não, né? Que na época não tinha rede social. Mas você ouvia todos os vizinhos falando do carro, do carro preto, do carro preto. você viu, E começava a surgir. você viu que pegaram mais um? Você viu que pegaram mais um? E no fim das contas, não tinha ninguém. Era tudo uma grande mentira.
1: Meu Deus, gente. É tipo a lenda do, do Homem do Saco, um bagulho assim.
2: Isso, era tipo a lenda do Homem do Saco. Só que, tipo assim, como esse menino sumi, <risos> saiu de casa, acho que foi o estou pra todo mundo coisa. começar a acreditar, né? E aí você uhum. via todos os vizinhos, todo mundo, passava carro preto, você só via gente correndo.
1: Nossa, e, tipo, gente. <risos>
2: era uma coisa de louco.
1: Aqui tinha um negócio da Kombi, uma Kombis uhum. que passava pegando gente. Isso que era meio tenso, assim. Sempre tem essas coisas, né? As é, deve,
2: deve ser coisa de mãe querendo educar os filhos, né?
1: Com certeza, e e funciona Porque eu não saio de medo Cagaço de se ficar sem sua mãe Tá louco? Não tô nem aí se eu ficar sem meu pai, mas não quero ficar sem minha mãe não Eu, hein
0: Mano, eu sou de uma Eu cresci numa cidade no interior Que ela faz fronteira com o Paraguai e com o Paraná E naquela época tava tendo Casos de tráfico de crianças Na época Os pais dava mil desculpas para os filhos, então era esse rolê meio homem do saco, o carro, carro preto, porque você não vai explicar para uma criança que estão traficando crianças e é puta que pariu. Então você fala, cria essas, esses mitos né, do homem do saco e tudo mais. Várias das histórias que a gente conhece, tipo o Chapeuzinho Vermelho, elas foram criadas com algum tipo de objetivo, né? Então, por exemplo, o, 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 o do, da Chapeuzinho tem várias explicações ou pode ser para ela não confiar em estranhos ou porque naquela época na Alemanha lá, medieval, uma criança entra sozinha na floresta e ela podia realmente ser devorada por um lobo então assim, não entra sozinha na floresta não fala com desconhecidos só que para você abordar essa forma, isso de uma forma um pouco mais, querendo ou não, lúdica para uma criança, por mais que ela, ela morra no final de qualquer forma você vai criar essas histórias né de, de terror para as crianças ficarem com o cu na mão e e não saia andando. Eu lembro que os pais nessa cidade não deixavam os filhos atravessarem a rua sozinhos. Até esse caso meio que se completar, porque era, era um bagulho extremamente perigoso. Uhum.
2: Ah, eu até Isso. hoje, se tô na rua com minha mãe ou com os meus irmãos, eu atravesso a rua, dou a mão para todo mundo.
1: Gente, também? Meu Deus! É muito. Tudo que tá ali na... nos livros dos irmãos Green. São todos esses tipos de contos, assim, do tipo... Criança não pode fazer isso, senão vai morrer. Vai ser pego, vai ser cozido, qualquer coisa. Você pegar aquele... Eu tenho aquela coletânea dos contos originais traduzidos, sabe? E a maior parte é tudo assim. É tudo pra, tipo, a criançada ficar ligada mesmo. E realmente tem que contar de uma forma diferente, né? Pra não não ficar tão impactado, assim. Mas tem uns contos que são bem, bem... Bem
2: pesado. Bem pesado, tipo esse próximo que eu vou contar. Esse conto é tão pesado que ele acabou dando nome para um bairro daqui de São Paulo. Tem uma região aqui na zona norte de São Paulo que se chama, o bairro Santana, e tem um um cemitério que se chama Cemitério Chora Menino. Por que que esse cemitério se chama assim? Porque dizem que antigamente nessa região tinha uma casa bem grande e que tinha aquele teor meio abandonado, sabe? Janela quebrada, tapada com madeira. E tinha um um grande portal assim com uma portinhola, sabe? Aquela que fica batendo, tipo, bela fera. Aí toda noite a vizinhança ouvia várias vezes essa portinhola batendo e o rangido da porta. Um pouco mais tarde, eles ouviam um barulho de muito miado de gato, pássaros voando, enfim. No fim das contas, e, e a risada de uma mulher, né? E nessa casa tinha essa mulher, que era uma velha, com os cabelos bem brancos e meia corcunda, que morava lá. E o pessoal via algumas pessoas chegando e deixando um pacote na porta depois que batiam no portinholo e aí depois, não sei se é verdade né mas diz a história que essa velha recolhia esses pacotes e levava para a parte de trás da casa dela, que era um grande vale onde hoje aparentemente é esse cemitério é... e esses pacotes eles faziam muitos grunhidos, assim, muitos barulhos que ninguém sabia identificar o que que era E aí diz a história que esses pacotes eram bebês chorando, que eram abandonados pelos pais. E a velha pegava esses pacotes, levava para a parte de trás, e aí vinham os urubus para pegar essas crianças. né? E aí o choro das crianças, nesse momento, se confundia com esses miados desses gatos no cio. Vocês já viram gato no cio? Parece uma Nossa. pessoa gritando de fato. Uhum.
1: É horrível.
2: É horrível. <risos> Você tá tentando aí, dormir,
1: é um escândalo.
2: É, e aí essa velha voltava para dentro de casa, fechava tudo e começava a gargalhar bem alto. E aí, depois Nossa, disso. Nossa,
1: bruxa de 71, praticamente.
2: <risos> Exatamente. Então. Depois disso, fundou-se esse cemitério, né? Onde era essa região desse vale, e o nome desse cemitério é justamente Cemitério Chora Menino. Caraca. É?
1: Uau, nossa.
3: Essa eu não conhecia daqui de CP. Eu lembrava muito do, do Da Consolação, né? A gente tem várias histórias macabras lá no Cemitério da Consolação. Ainda mais pelo lugar, naquele né? fica numa avenida e todo mundo passa e sempre tem gritaria e tal. Mas ah, desse né? cemitério eu não conhecia, não, cara.
2: É, eu também nossa. não conhecia. Eu comecei a pesquisar um monte de coisa achei isso aqui. Eu, achei, eu falei, gente, isso aqui é muito macabro.
0: Cara, eu não, não são exatamente histórias que eu tenho, mas como eu tinha comentado lá na hora que eu me apresentei, eu conheço, re, conheço relatos de um lobisomem em Dourados e um em Campo Grande. Pode contar. O de, então. Gra- o de Campo Grande eu sei pouca coisa, que basicamente eu sei que é um lobisomem que ele fica lá na região do Santamaro, pra quem conhece Campo Grande aí, bem- <risos> não
4: ande pro Campo Grande sei que e... aí lobisomem.
0: Ih, sério, mano? Ah, pode crer. Tem que inclusive, colocar a eu mesmo aqui que agora. Conta.
4: É, tem que aqui <risos> agora. Ele, inclusive.
0: Verdade. E aí diz que tem o um lobisomem lá em Campo Grande, na região do Santo Amaro, que em certas noites de lua cheia escutam os barulhos de um de um lobo ivando e não sei o que, né? Daí, daí tem toda essa história. E aí em Dourados, uma vez eu tava na aldeia Jaguapiru, né, que é uma aldeia indígena aqui bem próxima da, da cidade, é uma aldeia urbana, né, a maior aldeia, a maior aldeia urbana do Brasil, e aí eu tava trocando ideia com um cara que ele tem um bar ali, né, logo na entrada da aldeia, aí eu falei, não sei como a gente chegou no assunto, e ele falando, não, aqui tem um lobisomem, né, eu falei, como assim, tem um lobisomem? Não, tem um lobisomem, se você vem aqui tal dia... É, quer dizer, tal noite, né? Você vai ver o lobisomem andando por aí. Eu falei, mano, pra que, que eu vou vir ver o lobisomem? Você tá é louco? <risos> Se tiver mesmo lobisomem, nesse dia que eu não venho. Eu
2: nem passo perto.
0: <risos> não é? Mas eu, tipo, meio que né? Tipo, mano, como assim lobisomem? Não, lobisomem, lobisomem, tá ligado? Falou, no rolê, só eu falei, caralho, mano. Os malucos realmente botam a o lobisomem andando por ali, tá ligado? Então, assim, não sou eu...
4: Caralho, bicho.
0: E vou lá pra provar se é verdade.
4: Não vou mais andar pra aquela região à noite ali, não.
3: É que do lobisomem eu também já ouvi, cara. Tem alguns tios que eram de sítio e tal. E todos eles tinham uma uma história de lobisomem, cara. Era incrível. Uhum. Todos é bem eles. Comum. É. é,
2: de é bem Dizem que depois de uma família que tem sete meninas, o próximo filho, se nascer homem, é lobisomem, né?
1: É. Imagina, todo mundo no sítio tinha 10, 15 filhos, gente. A possibilidade (risos) de nascer 300 mil lobisomem? Meu Deus! (risos) Todo mundo, acho que tem uma história de alguém na família que viu, conheceu, namorou, andou, apareceu perto de um lobisomem, né? É é muito real isso. Agora, essa de um cara no bar falar que viu, tipo, lá no aí já é outros 500 também, né o melhor,
2: o melhor é a naturalidade, né Ó, cara, vem aqui tal dia que tem um lobisomem
1: não, ele, ele vem aqui tá é, o um local ele toca, ele toca um violãozinho aqui faz
0: um rolê é. depois ele te mata é
3: faz uma linguiça massa aqui
0: pra região <risos> tem um bolichinho ali
4: <risos> bom, vou contar uma aqui então né? vamos contar uma regional aqui de do Mato Grosso do Sul Encontrei aqui uma história aqui na na internet, aqui de Campo Grande, né? Assim, a questão é que algumas dessas lendas urbanas, né? Que que são envoltas de mistério e tudo mais, às vezes elas partem de histórias reais. Sim. né? Então, eu vou contar uma, que é um, um caso real. Duas, na verdade, né? Uma de Campo Grande e uma de Minas Gerais. As duas são rápidas. É, a primeira, que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, que é onde o Landa mora, é chamada A Bruxa de Sapolândia. Caralho. É, essa bruxa existiu de verdade, tá? É, a Bruxa de Sapolândia, cara, essa história é uma história verídica, essa bruxa existiu de verdade, tá? É, segunda lenda, essa é uma história muito conhecida, e segundo os relatos de jornais da época, o fato, ele é verídico, né, como eu disse. A bruxa de Sapolândia, ela morava numa região de um bairro chamado Taquaro Sul, em Campo Grande. Tu conhece esse bairro, Landa?
0: Eu moro nesse bairro, cuzão! Oh, <risos> gente, eu moro seu bairro, mano. <risos>
4: Fiquei esperto. O lugar, ele já havia sido o esconderijo de uma bruxa, né? Segundo essa lenda. E a mulher que morava no local, ela parecia uma pessoa normal e se comportava como qualquer um. Ela morava numa velha casa de madeira, né? Tinha árvores na frente, etc, né. Só que ela era muito discreta e passou a ser apontada pelos moradores dali como bruxa, né? Tipo, ah, aquela velha que não sai daquela casa ali é uma bruxa. E quando alguém queria que uma criança ficasse quieta ou fosse dormir, bastava só falar que ela, né? Vou te chamar, vou levar você pra bruxa, a bruxa vai te pegar. Mas aí que tá a, a treta, né? Porque o que pareceu uma ironia, ela se tornou uma realidade. Segundo notícias, é, denúncias anônimas, né? Levou a polícia até o esconderijo da, dessa bruxa, né? E eles vasculharam o quintal, e o resultado dessa busca chocou a cidade. O que aconteceu? Encontraram crianças enterradas no quintal da bruxa. Né? Crianças que foram consideradas desaparecidas na época e tal. E aí, segundo consta, parece que ela matava os pequenos e usava eh, o sangue para rituais de magia negra, etc. E aí ela enterrava as vítimas, onde as árvores secas e retorcidas, eh, que, que tinham no fundo da casa dela, que era tipo um pântano, né? ela enterrava é, perto dessas árvores, né, para ficar difícil de encontrar. É, depois que e, e para enterrar esses corpos, né, ela improvisava caixotes com ripa de madeira e tudo mais, né, para colocar o, o corpinho das crianças lá e tal. E quando a polícia encontrou, né, já encontrou os corpos já putefrados, né, só o esqueleto e tudo mais. E aí também a polícia investigando descobriu que é, mais tarde Que ela havia raptado outras crianças no, no bairro chamado Jardim. Sara né? E até hoje dizem que ao entardecer, pouca gente se atreve a pisar na calçada da casa onde viveu essa bruxa de Sapolândia, né?
0: Cara, e aí eu, eu trago... Uma...
4: É no seu bairro aí, mano. Procura a casa aí, que você acha. Fala o nome da rua. <risos> Fala o é... nome
2: da rua que eu nem passo perto,
4: né? E aí, a história... Oi, real... mamãe, gente. Ah, falei.
0: Não, isso, isso que... Então, o que, é que tem de comprovado nessa história?
4: Calma lá que nós vamos pra isso agora, né? É... <risos> Durante a década de 50 ali, né, Campo Grande, ela atraiu muita população do interior do estado, né, e de outras regiões também, por conta do desenvolvimento da cidade, né. Tinha é, uma farta mão de obra, né, e os pais e as mães, eles tinham que trabalhar e deixar as crianças sozinhas, né. E aí, o que fomentou a criar esses mitos e essas coisas, né. Uhum. É, o nome da mulher é Célia de Souza, né, ela era nascida em Rio Negro, né, Rio Negro é perto de Campo Grande. Isso aconteceu aí na na década de 50, nos anos 50. E assim, ela era uma uma senhora que tinha experiência, segundo conta né, a a notícia, em Benzas e Saravás. E ela se tornou conhecida nessa região de Sapolândia, né, na zona oeste de, de Campo Grande. E assim, a renda que essa senhora tirava, ela vinha de uma creche que ela mantinha nessa casa. Né? Uhum. Isso tudo que eu tô falando é a história de um livro Que o cara que um autor escreveu sobre Essa esse, essa lenda urbana né? Depois vou falar o nome uhum. dele mais pra frente aqui é, Ela cuidava dessas crianças que os pais Não tinham onde deixar né? E aí, cara é, O André Luiz, que é o autor do livro Ele traz um relato aqui que fala que Ao chegar né, Em Campo Grande, ela percebeu que podia cuidar dos filhos Dos trabalhadores da região né? Já que os pais sabiam saiam para trabalhar em fazenda Ou na indústria, e E ficava muito tempo fora e aí ela cuidava dessas crianças, né? É, o nome do livro é a Bruxa, de, a Bruxa de Sapolândia, foi lançado em 2017 pela editora Chiado. Né? Ainda segundo o autor, é, é, como havia uma dificuldade muito grande nessa época, né? De você enviar dinheiro de um, uma pessoa para outra, é, começou a cair a qualidade de vida dessas crianças que ficavam nessa creche, né? E aí, segundo Lindo. o Constantino, elas acabavam vivendo em condições precárias, né? passava fome, sofria maus-tratos, né? Porque a, a senhora não sabia cuidar muito bem das crianças, etc, né? Inclusive nisso há o relato de que duas crianças morreram de desnutrição. E quando aconteceu o caso das denúncias e a polícia achar os corpos, né? Ela foi presa. E aí ela confirmou, né? E ela que revelou onde estavam enterrados esses corpos aí. Inclusive o marido dela, companheiro dela, chamado João Luiz da Silva, também foi levado e foi preso na época, né? E isso chocou né, a região, os moradores indignados No bairro lá, etc né? E Ainda que cabe a observação que Segundo os laudos, né, uma das crianças Ela morreu com uma forte pancada na cabeça né? Dá pra Caralho. ver que Provavelmente aconteceu o mesmo de, de Estarem Assassinando essas crianças
0: né? Nossa.
4: Nossa É a bruxa de Sapolândia, no seu bairro aí, fica esperto, Landa
0: Cara, é Realmente, o bairro Caiçara aí que você citou, ele fica do lado do do Sul Ali cita uma uhum. região pantanosa. Eu acho um pouco complicado, porque não tem nenhuma região pantanosa no Sul Porém, o córrego principal de Campo Grande, ele corre nesse bairro. Então talvez seja ali tipo meio que o o no canto do, do córrego, né? Talvez então
4: é, mas também assim, foi na década de 50, né? Você tem que pensar como que era esse bairro 70 anos atrás, né? Então, provavelmente... É, também, uhum.
0: também, talvez tenham construído, tipo, o meu condomínio em cima do pântano, né? Eu não duvido, já que Dourados tem, um, <risos> tem uma rodoviária. Você É, o é... seu condomínio é em cima da casa da Bruxa. Eu, eu não eu duvido, sei. cara. Você explicaria muita coisa, inclusive.
3: Né? E você com esse tamanhão Deus seu aí, a bruxa vai achar Deus. que é outra criança.
0: <risos> e vai
1: passar a amarretada, bicho. <risos> Meu Deus, ele mora na casa da bruxa. Nunca que eu vou visitar.
0: Mano, na real, eu vou dar uma eu vou dar uma pesquisada aqui em Campo Grande. Eu vou ver se eu encontro essa casa, se ela ainda estiver de pé, né? E vou ver se eu tiro umas fotos então, e mando no Instagram do pódio. Eu vou, vou ver se eu vou atrás.
4: Massa, boa ideia, boa ideia. Vou trazer um segundo conto aqui, que essa é mais rápido. Peraí só um minutinho que o cachorro tá batendo na porta. Peraí.
0: Pergunta o que, que ele quer. Mais fácil. Sapolândia. <risos> a bucha de Sapolândia já bruxa. chamou o Igor.
2: Já era. É ah, o lobisomem, ó. Foi o lobisomem que tá batendo na porta.
4: Voltei, voltei, voltei. voltei. É... Tá. Essa história é a história do Capa Preta. Ela é de Minas Gerais, aconteceu em Juiz de Fora né? na década de 70. Segundo conto, essa história, né? É, é, esses moradores de juiz de fora Eles foram aterrorizados Gente, um... gente,
0: Igor, rapidão deixa, deixa eu te interromper aqui Véio, Eu fui agora pesquisar né? Eu escrevi BR no, no Google Já apareceu Bruxa de Sapolândia, Campo Grande, MS Mano, a, última, a única coisa que eu tinha pesquisado <risos> Do bairro Caissara, porque eu queria confirmar Se ele realmente é perto do Taquari do Sul é só, é só pra dizer que Nossos microfones realmente estão sendo Monitorado. <risos> monitorados ou, ou assim, é a da luxa. bruxa exatamente é... bruxa. tá desculpa, pode continuar eu só precisava deixar os nossos ouvintes precisam saber disso
1: que medo mano, <risos> não tá louco não quero mais brincar com vocês no recreio tá ficando muito macabro, muito perigoso
4: bom, essa história é a história do capa preta, ela acontece na década de 70 em Minas Gerais
0: né hum. é
4: lenda hum. que nessa época aí os moradores de juízo de fora, eles teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o bastante, né? Você vê uma pessoa do nada sendo capa preta. Tem relatos de que pessoas foram atacadas por esse ser obscuro. E a população, né? Ela entrou em pânico, claro, né? Tem um cara de capa preta andando à noite na cidade e batendo nos outros, atacando as pessoas. E aí, assim, eles formaram grupos, né? Para tentar caçar o tal do capa preta. E aí o que acontece? Geralmente o ser humano é meio burro ele quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí, pessoas que não tinham nada a ver com essa história, por exemplo, diz um, que um padre também foi confundido por conta da batina dele, né, preta, e acabou sendo castigada pelas pessoas, né, é, sendo inocente. Reza a lenda que até o exército tentou resolver esse mistério, mas parece que esse caso ele se resolveu sozinho, pondo um fim a essa histeria aí na cidade. Diz a lenda que na beira de um rio, que corta é a cidade, foram encontradas uma capa preta e um bilhete de despedida do sujeito. Na qual ele dizia que ele comeu o cu de quem tá ouvindo. Ah, não.
3: Vocês já começaram a, a gravação? Não. Eu, 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 eu não tava puta ouvindo. Que pariu! Vocês já começaram a gravação?
0: <risos> eu não acredito que você terminou meu fazer. Filho da puta, puta eu mano! Eu não aqui sem
3: querer. O que que tá acontecendo?
0: <risos> eu não ouvi nada. O <risos> que que tava acontecendo? Não
2: era pra Não ser sério, caramba? <risos>
0: A gente aqui pesquisando, falando de lobisomem, avisando as pessoas a não saírem à noite em certos bairros. E o cara vem e fala isso. Ah, pelo amor <risos> de Deus!
2: Uma palma só.
0: Pegadinha do malandro. <risos> <risos> Maldito, <risos> Que guri idiota, velho. Meu Deus. <risos>
1: Ai, depois dessa Minha história vai ficar ridícula Que todo mundo vai ter parado de ouvir Com medo de ter o cu comi. Então você poupou Com medo
3: medo
1: medo de chupar cu
2: Ah, Agora entendi Por que ele queria falar por último é. Meu
1: Deus, se eu soubesse
2: disso, velho, meu Deus, que guri é isso? Chupa
3: cu de um podcast eu aí, a muito... nova lenda urbana. Meu
1: Deus, ai, que guri <risos> idiota. E eu aqui pensando, nossa, que legal as histórias que ele pesquisou, né? Comeu o cu de quem
3: tá ouvindo. <risos> o pior é que quando ele começou do Capa Preta, eu já tinha ouvido isso, velho.
1: Ai, mentira, é, eu Eu já não tinha ouvido nada. também.
3: Eu já tinha uhum. ouvido Aí Eu, falei, eu já pô, tinha o comido preta? também. <risos> então, eu tinha esquecido do fato <risos> final. <risos> Não, mas eu buscando. Eu já tinha ouvido
2: isso. <risos>
3: <risos> e aí eu fiquei, pô, é mesmo, capa preta, eu já ouvi falar, vamos ver. Eu esqueci quando ele é termina,
2: né? Ai, é, eu comido. Aí tem Olha você esqueceu, puta merda.
1: <risos> ai, ai, que ele queria de novo. É, vou ter que ouvir é. semana que
3: vem, só pra
1: relembrar. <risos> Só para garantir. <risos> é. Meu Deus. Tá, é eu, vou, eu vou passar para mim porque eu... Meu Deus. Ai, gente, deixa eu me recuperar aqui. Tudo bom. Vamos lá. É, essa história é sobre um lugar assombrado aqui de Dourados o Dourados Park Hotel que é um hotel super chique. Os meninos que já passaram por aqui conhecem provavelmente. O Landa, o Igor, que Tô são aqui. bem daqui. aqui
0: perto de casa.
1: <risos> é pior, né? Perto da sua casa aqui em Zé mesmo. Super o... perto. Esse, esse lugar... Mano, toda vez que eu passo na frente tem uma luz acesa lá porque é caminho do aeroporto eu fico tipo ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora já faz uma oração, né? Pra garantir, só pra garantir. E é um lugar que todo mundo fala que é super mal-assombrado. Você ouve gritos, você ouve tiros, você ouve todo tipo de, de coisa. E assim, o hotel, mesmo abandonado... Ele é enorme, é eu acho que um, um dos maiores assim até que os hotéis que já existiam começaram a fazer reformas hoje em dia né tem essa diferença mas assim ele é enorme, tem umas palmeiras, umas árvores bonitas e ele tem uma fachada muito chique. Ah, eu peguei no Twitter então, que a gente pega né, no submundo do Twitter várias coisas uma repostagem, uma thread do Twitter do Dourados e seus habitantes, a menina que fez a pesquisa e postou é o arroba, underline Ketelene, com K. Aí ela está falando que a história do Dourados Parque Hotel, ela fez uma pesquisa e a gente vai poder matar a curiosidade sobre o assunto, que o lugar é mal assombrado, por quê? Todo mundo sabe que o hotel foi super famoso e popular há vários anos atrás. Muitos artistas renomados passavam o, os dias hospedados ali, por volta dos anos 90, anos 80, alguma coisa assim, é, são 90 quartos disponíveis, então era um hotel maior que tinha na cidade, e do nada os negócios começaram a cair. O hotel faliu, e pouca gente sabe o que, que foi o motivo real desse rolê. No dia 21 de janeiro do ano de 2000, houve um assassinato no hotel, Foi essa a suposta causa da diminuição do número de hóspedes, que levou a contrair várias dívidas, ocasionando o fechamento do local. Aí a história vai ficando cada vez mais cabulosa. Quando ela ela pede para informar que tudo que ela está contando nesse Twitter foi retirado de uma consulta pública de um processo judicial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E aí ela está abreviando os nomes que estão nos autos do processo. Reginaldo A.C. foi condenado a 15 anos de prisão, denunciado por ter, em 24 de janeiro de 2000, às 3 e meia da tarde, no Dourados Parque Hotel, juntamente com Eli S.O., um, a mando de Alderico R., concorrido para a morte de Paulo P., com disparos de arma de fogo. A vítima encontrava-se no saguão do referido hotel, aguardando o momento de ser atendida para ali se hospedar. De repente, apareceram os denunciados, Reginaldo e Eli, ocupando uma motocicleta. Ó, oh, dois homens numa moto. Ai, gente. Sendo que o primeiro dirigia e o segundo estava na garupa. Pararam o veículo, tendo denunciado, o denunciado Eli saltado, sacado do revólver e ido em direção à vítima. A vítima, percebendo que Eli vinha em sua direção, correu para dentro do hotel na tentativa de se proteger. Entregando o denunciado numa perseguição, foi em busca da vítima com a arma em punho, correndo entre os hóspedes daquele hotel. Imagina o pânico das pessoas, né? Sendo que no momento em que a vítima tentava pular o muro, foi atingida... Olha, a pessoa ainda correu para ir pular o muro. Misericórdia. Foi atingida pelas costas por vários disparos pelo Eli. A vítima caiu no chão e quando ela estava já caída e em defesa e semi-morta, ele aproveitou e deu mais um disparo na sua cabeça. Para garantir, né? Que todo mundo sabe que para garantir a morte tem que dar um tiro na cabeça.
2: Feito falar isso. Finalizado.
1: Exatamente, exatamente. Feito isso, o denunciado retornou pelo mesmo lugar por onde entrou, bem tranquilo, andando de boa, demonstrando total frieza e menosprezo pela vida alheia. Tá escrito isso no negócio do processo. Resumindo, o cara matou o outro lá dentro, pagou. É, receberam para matar 2.500 reais e foi fornecida a arma do crime. Depois desse acontecimento todo, obviamente que o hotel começou a ter uma fama, né? as pessoas começaram a procurar menos, ele era luxuoso, de grande porte, então ele tinha muita demanda, muitos gastos ali, e aí o resultado foi a falência. O terreno do hotel hoje, que a gente estava falando sobre ele né, ser abandonado e ninguém sabe direito como é que está lá, o terreno do hotel já teve seis donos. O dono atual é do Paraná e já recebeu várias ofertas para vender o terreno. Mas ele não tem interesse, ele está deixando o lugar virar um matagal com um monte de bicho de todo tipo. A menina fala aí, claro, maconheiros, mas ela não sabe onde estão os maconheiros, na verdade, achei ofensivo. E é isso É a história do hotel Dourados Parque Hotel mega mal assombrado Onde as pessoas passam e falam que tem Assombração lá dentro E gritos e tudo mais Caraca Será
3: Né? que é verdade? Ele é assombrado
2: mesmo? Hein? Fiquei encabulado <risos> agora.
1: Então, teria que alguém que a gente conhece já ter passado por lá, né? Para dizer assim. Né? Alguns as exatamente. É. Então, né? Então. <risos> é... A gente
0: tá usando esse tom de voz. A gente está usando que esse tom ridículo. de voz tanto quanto <risos> irônico, porque. Na gravação aqui eu acabei dando spoiler e cortei toda a história dela. Mas eu vou contar agora depois do da finalização. A Isso é bem interrompido,
1: é... tá? Isso é bem interrompido.
0: Tá, tá vendo, ó? O macho fazendo bosta. Cadê a novidade? É.
1: Uhum. É, zero pessoas surpresas.
0: E, e aí é o seguinte, nos meus tempos áureos, da minha juventude, eu tinha o hábito de invadir lugares quando eu tava com tédio. Eu já cogitei entrar nesse hotel aí, né, que ele, ele realmente ele é enorme, é bem bonito tudo mais, só que realmente tem luzes acesas porque tem gente morando lá. Porque, assim, como é um hotel muito grande e com, sei lá, dezenas de quartos, a galera se apropriou. Então tem pessoas morando lá, realmente. É, o pessoal puxa um gato ali e energia é o de menos, né? Acha rapidão. E aí... Eu, mas eu conheço uns amigos que já entraram lá. E aí eles estavam lá, né? Achando que ia ser um rolezinho de boa. Assim, só um meio... Aquele, aquele cagaço de estar em um lugar abandonado. Mas a é real que um cara abordou eles lá no meio do hotel, né? Tipo, sei lá, segundo, terceiro andar. Estavam realmente lá no meio. E o cara falou, ó. A gente tá morando aqui e vaza. Que é a nossa casa. Se é escutarem aqui, não vai ser bom pra vocês. Aí os moleques vazaram. Então, assim, é realmente um lugar perigoso de se entrar. Ou por fantasmas, ou por gente viva, né? Então, de qualquer forma, não é um lugar bom de entrar.
2: Veja bem. É perigoso você entrar e virar a alma que assombra o lugar, né? É nessa
0: pegada mesmo. Mas, gente, enquanto isso, enquanto você contava essa história, eu pesquisei aqui, estava pesquisando sobre a bruxa da Sapolândia, e eu descobri que a rua que ela morava É uma quadra da minha casa é, Você faz um zigue-zague E tá na rua Eu realmente aí, vou tentar ver se eu encontro essa casa Ou algo assim
3: Tira a foto pra gente colocar no Insta
0: uhum, Eu vou, vou ver se eu encontro Depois disso, eu vou perguntar pra, pra alguém ali Se sabe dessa história Se sabe onde era a casa e tudo mais eu, eu, vou dar, eu vou dar essa pesquisada aí
1: Show, pesquisa aí Que eu tenho certeza que você vai ver Que a bruxa tá atrás de você Palhaço.
2: E... Comendo. É o sou... seguinte, já anda com, com um cacho assim cheio de alho, água benta, com um monte de coisa. Sal, grosso. Sal grosso!
4: Aquela história que você contou no outro podcast lá do VIP do, do, que, deu, que deu errado. Quem que você acha que foi é. explodindo o negócio lá? Foi a Vai bruxa.
0: Não então foi o cara fazendo comida <risos> perto de bateria inflamável, não, né?
4: <risos> Era a bruxa disfarçada de pintor
0: Pode ser, Né? pode ser, faz sentido. Minha dica cultural de hoje vai ser o o livro chamado O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, que é da super interessante e foi publicado em 2016. Ele ele meio que cita como eram originalmente as histórias antes dos Irmãos Green deixá-las mais fofas, né? Então vai explicando até porque, por exemplo, tinha o rolê do... Dos pés lá da, da Cinderela, por que, que as mulheres tinham que ter pés pequenos. Agora eu não lembro, mas ele explica o porquê do rolê do, dos pezinhos de tamanho certo e, e tudo mais. É um livro bem legal, fala do, desses rolês da, da Chapeuzinho Vermelho, né?
1: Não, que você falou dos pés delas, o, o rolê dos pés delas serem pequenos. É, é, na, na história da Cinderela, o negócio do pé é que o pé foi cortado pela metade, para caber nos sapatos.
0: É, se eu não le-, se eu não tô muito enganado, a Cinderela, na real, ela começa como uma lenda indiana, ou chinesa, e tinha o rolê das mulheres terem os pés também já meio me modificado, e as histórias foram migrando cada vez mais pro ocidente, né? O próprio Aladdin, na verdade, é uma, é uma história chinesa. E aí, depois, foi virando uma... Ele, ele meio que caiu nos nas Mil e Uma Noites, mas originalmente Oladinho é uma história chinesa e tudo mais. Aí esse livro meio que fala, né, como eram os contos de fadas antes dos irmãos Grimm já darem um whitewashing nos contos, vamos dizer assim, né, já deixar eles mais bonitinhos e mais europeus.
1: Nossa, mas eu tenho essa coleção Dos contos dos irmãos Brins A tradução é, na íntegra né? Ou a tradução direta Acho que fala Quando é traduzido ah. direto da, da língua original Eu tenho São dois, dois livros E eles não deixaram assim Tão, tão clean o negócio não Tão bonitinho, então, tão enfeitado né? Tem uns bagulho pesado O da Branca de Neve, que é um dos meus favoritos mesmo nossa, ele é super macabro. A menina, ela, na verdade, a bruxa má é a mãe dela, não é madrasta. Que? E ela depois a. a já contando os final dos negócios aqui, só para você ver as torturas. E o, a. Na Branca de Neve, na hora que ela termina lá o rolê casa e tudo e assume o trono, antes de mandar matar a rainha, que é a própria mãe que também tentou matar ela, minha Nossa Senhora, o que, que é isso? Ela Tô manda ela Tss, Né O que, que a gente tá achando estranho, né Pff, Não tão lembrando desse <risos> casa Meu Deus E ela manda a mãe dela no casamento dela A Branca de Neve Manda a mãe dela calçar uns sapatos de ferro Em brasa lá e, e samba muito louca uhum. é, tem umas histórias tipo de esfolação de porcos e crianças que tinham Sim. açougueiro tem um rolê bem pesado
0: eu então, comprei é a
2: é. que fofou tudo
0: é, na é. real, o que falam é que antes dos irmãos Green as histórias eram ainda piores eles já deram uma limpada e a Disney já deixou totalmente para criança Nutella, né? Porque antes era que complicadaço.
4: Bom, minha dica cultural aí para semana, pra galera assistir. Para quem tem o Amazon Prime Video, assista o segundo filme do Borat. O Borat 2, né? Ele vem 15 anos depois do primeiro aí. É um filme muito bom, que mete o dedo na ferida de muita coisa é, do conservadorismo é norte-americano, vale a pena é um filme que trata como piada, mas que é, são questões muito reais ali que são tratadas no filme então vale a pena assistir, e é isso aí
1: Ah, maneiro eu ainda não assisti o dois só assisti um e já gostei pra caralho
0: Não, o 2 ficou muito bom é, um bom
1: filme. é. Que, Alguém quer falar agora? Quer que eu falo por último, pra ficar mais ou menos na ordem do conto, ou não? Pode ah, ser, pode eu, falar? Posso falar,
2: ah, né? eu posso falar Eu posso falar, meu, na verdade, é um, minha dica cultural é uma música é, que foi lançada aí essa semana. Eu só preciso achar o nome, porque é, um, é quase um livro inteiro o nome da música, peraí.
1: Primavera Fascista 2? <risos>
2: uhum. Peraí, sobre... eu perdi o negócio. Gente, ah, achei. O nome da música se chama... One day the butterflies left will be in your chest as you march towards the death. Eu disse que era um livro.
1: É tudo isso.
2: É é uma música que é de uma banda chamada Bring Me The Horizon com a Emily do do Evanescence. É uma música muito boa é, Ela puxa um pouquinho pra esse tema Meio macabro do que a gente tava falando né? Morte é, Essas coisas, mas é muito boa
1: Lembrei que eu vi o clipe Já dela, vi Algumas coisas, que eu adoro as coisas Que a Emily faz, então eu fico caçando toda vez que sai Alguma coisa nova dela é. Nossa. <risos> Massa pra caralho Você vai falar, Felipe Pedonese? Adoro o seu nome, cara Muito engraçado <risos>
3: Posso falar. (risos) Eu tenho duas. Uma. Que. Ela é já um pouco ficção. E que entra na parte. Das lendas urbanas. Que todo mundo gosta. Que elas são parte do nosso imaginário. São parte da ficção. Da. Quanto eu posso dizer. Da reinterpretação. Da realidade. né? E. Ele se chama Caindo em Esquecimento Que é da Vanessa Amaral É um livro recente tá? Eu não achei a data de lançamento Mas se eu não me engano ele é deste ano é... Ele tem 12 páginas É um conto Que fala sobre uma moça jovem Que é atormentada pelos espíritos de Joelma Por essas 13 almas Ele tem 12 páginas Ele tá por 1,99 na Amazon No Kindle Ou se você tiver o Kindle Unlimited Você tem ele de graça para ler Literatura brasileira Vale muito a pena E o segundo Que é da parte das lendas urbanas Que a gente também gosta Só que acaba ficando Por segundo plano Que é a parte real Que acaba Sendo um pouco esquecida Vamos dizer assim Pela academia né? E Como um bom professor de história Eu tinha que lembrar que as lendas urbanas fazem parte, fazem bastante parte do que a gente chama de história oral. Né? Então muitas coisas que nós contamos ou ouvimos fazem parte de, um, de uma realidade histórica que acaba sendo é, reinventada ou repaginada por conta da nossa mentalidade fértil. Só que um período da nossa história não pode e não deve ser repaginado em nenhum momento. Por isso que este segundo livro se chama A Ditadura Aconteceu Aqui A História Oral e as Memórias do Regime Militar Brasileiro tá? É um livro de organização Da Carolina Delamore, Natália Batista e o meu amigo Gabriel Amato Então eu recomendo é, é uma história oral Que alguns gostariam de transformar em lenda Mas não podemos deixar né?
1: E é isso
4: te amo, Pedro. Fogo nos fascistas. É nós. Caraca.
1: Nossa, essa dica foi fantástica. Gente, foi? que menino culto. Ele demora Fiquei... pra mim, mas quando ele vem...
2: Fiquei totalmente <risos> impactado.
1: Nossa, eu tô chocada, passada. <risos> eu Gente, ia falar mais sobre história culto.
3: oral, mas depois comeu o meu cu. Tá.
2: <risos> depois do Jorel, né? Depois das, das almas do Jorel.
1: É, então. <risos> é, a minha dica cultural é um podcast. Me senti super assim, né? Todo mundo falou livro, músicas maravilhosas. E eu vou falar do podcast. Mas é um podcast que vale muito a pena. Tô brincando. Esse é um podcast que. Ele é sobre uma uma revisita ao assassinato da Ângela Diniz nos anos 70. Acho que eu já até comentei com vocês um pouquinho antes hoje, quando a gente estava falando. Infelizmente, não é uma história só contada, foi um fato, um acontecimento muito triste. E esse podcast chama Praia dos Ossos. Ah, mas por que que você pau no cu tá indicando um negócio que é triste? Não é, gente, que eu vou explicar. O material todo reunido nesse podcast, que é o original da Rádio Novelo, feito com a Branca Viana e a equipe dela, jornalista Branca Viana, fantástico o trabalho deles, eles reuniram... Uma cacetada de pesquisa, incluindo gravações do próprio julgamento, notícias, áudios das notícias que saíram do caso. Eles têm até um narrador com voz de narrador de rádio, assim, de época, para ler os autos dos processos. Foi um processo que se arrastou por três anos do julgamento do assassinato da Ângela Diniz. Eu não vou dar mais spoiler sobre, porque vale muito a pena. São oito episódios e você fica acompanhando assim, eu me senti jogada lá na época das rádios novela onde você fica ouvindo a história sendo contada e as pessoas contando suas versões e aí ela vai narrando e você fica, meu Deus, sabe super apreensivo acompanhando eu deixei de assistir uma série pra poder ouvir porque vale muito a pena assim, ficou fantástico eu já ouvi
0: é muito bom esse
1: você gostou? Nossa, Praia dos Ossos, gente Praia dos Ossos
0: Agora nos sigam nas redes sociais, o meu Instagram pessoal é o arrobaPotaIrlanda, o Instagram do podcast é o podcast nos mandem dicas e sugestões. E também feedbacks, né? São sempre bem-vindos, positivos ou negativos. E tá, isso, acha né?
1: nós lá, eu vou. Me, me adicionem, me sigam, tá? Digital influencer aqui, olá, tudo bom? Me sigam para mais dicas. E aí vocês já, já vão ver as postagens que eu vou marcar o nosso arroba. Que a gente, igual a Landa falou, tá sempre buscando melhorar o trabalho, trazer informações interessantes. E somos abertos a sugestões e feedbacks positivos e negativos sempre para a gente poder estar s- trazendo o que tem de melhor. O meu Twitter, porque eu não tenho Instagram, é Bezerra. Só que o Bezerra é sem os S de Bezerra. Então é Bezerra. Bem chique assim.
2: Bezerra. <risos> é, é Bezerra. É isso. Bom, meu Instagram, pessoal, é ad- Adriano Monari. Provavelmente só tem eu, né? Que eu nunca achei alguém igual a mim. E, e é isso. Não sou muito das redes sociais, mas eu sempre tô lá dando uma curiada.
3: Eu tenho um Instagram, que é pedonese, que é o meu sobrenome, é, com ZE no final. Só que eu não uso. Se você estiver curioso e entrar lá e mandar um oi pra eu ver daqui uma semana, ok. tá. Mas já que estão passando, eu passo também. Caso alguém
1: queira entrar em. Como uhum. assim? Você é professor de história Você tem que estar tá ativo ali na sua militância Nas redes sociais, né? Tô brincando <risos>
3: Ah não, no Facebook até vai Mas no Instagram...
1: É, Instagram... Instagram É, Instagram O Instagram é um pouco diferente Pra esse tipo de coisa também, mas Tá tudo valendo, ué Vai, vai, vai chover de gente lá te mandando coisa Ainda então, mais você pôs a sua dica Super foda aí
0: dos livros Verdade <risos>
4: Bom, meu Instagram aí é o IgorVVenâncio. Isso mesmo, tem dois V, porque tem meu nome do meio. Então segue lá, IgorVVenâncio. Não costumo postar muita coisa, de vez em quando uns grafites lá, porque faço uns grafites nas horas vagas. E é importante reforçar para vocês seguirem o, o nosso podcast né? no Instagram, nas nossas redes sociais, porque agora nós temos social media. Um abraço para Rafa aí que está cuidando do nosso. Nossas redes sociais e é isso aí. E antes de encerrar, queria dizer uma coisa: não existe estupro culposo. Não existe estupro culposo. Isso mesmo. Não existe estupro culposo.
1: Lenda
3: urbana
1: que estão querendo criar aí. Nossa. É. Eu, Eu como é assim uma personal, é, com, é. que está transformando todo mundo, está fazendo todo mundo ter terror de adulto igual, né? É, não,
2: é. verdade. Daqui a pouco hum. vai surgir estupro e legítima defesa. Nossa. Sim,
1: Nossa. não. Tá. Gente, esse é assunto, tá... meu Deus do céu. Pois é, enfim.
0: Tipo, Tchau, eu nem galera. posso beber
1: hoje que eu vou trabalhar. Vocês não começam com esses assuntos tristes. <risos> então tá, beijinhos no coração, Valeu. nas bundas. Beijo na bunda. Até o próximo. <risos> Obrigado
0: pra quem nos ouviu até aqui e até o próximo programa.